1: mein Sportpodcast.de Das Highlight einer jeden Snooker-Saison steht an. Das wichtigste Turnier direkt vor der Weltmeisterschaft. Das Snooker-Shootout ist ein Weltranglistenturnier von Weltrang und darüber müssen wir hier natürlich reden bei Total Clearance in unserer ausgiebigen Vorschau. Schnallt euch an, macht euch bereit für die nächste Dreiviertelstunde. Wir werden das Draw auseinandernehmen, als wenn es um alles ginge. Und damit begrüße ich Kathi Hartinger zu unserem tollen Podcast. Hallo, Kathi.
0: Ole, endlich wieder Shootout. Hallo, Christian. Ich freue mich wahnsinnig. Dieser ganz besondere Saisonhöhepunkt steht an. Alles, was Rang und Namen hat, ist im Draw versammelt. Es wird packend zugehen und natürlich müssen wir das gebührend analysieren. Also, wir werden vorausblicken auf die einzelnen Viertel im Draw, auf die Chancen aufs Halbfinale. Wir werden genau alle möglichen Paarungen durchgehen, bis wir dann letztlich mit unseren Finalisten gute Vorhersagen treffen werden. Sehe ich das richtig?
1: Absolut richtig. Genau so wird das ablaufen. Das Shootout ist vielleicht nicht das beliebteste Turnier auf der Tour. Es ist eigentlich so der Ronnie O'Sullivan unter den Snooker-Turnieren, oder? Entweder man mag das Turnier oder man hasst es. Es ist nicht ganz so unbeliebt wie Power-Snooker, aber es geht eigentlich in die gleiche Richtung. Aber... Ich finde, so einmal im Jahr kann man sich diese Spaßveranstaltung durchaus geben.
0: Oh, muss man, muss man, absolut. Ich finde, für eine Spaßveranstaltung ist das Shootout bestmöglich konzipiert. Du hast Power Snooker angesprochen. Und Christian. Endlich mal der eine Vorteil, den die Pandemie vielleicht doch hatte. Sie wollten doch Power Snooker zurückbringen. Dann kam Corona. Ich sehe einen kausalen Zusammenhang. Und seitdem hat man zum Glück nichts mehr von Power Snooker gehört. Das Shootout ist alles, finde ich, was wir an Spektakel und an Wahnsinn brauchen. Ich finde es super, dass es das gibt. Für mich auch immer der wichtigste Punkt an der gesamten Sache. Jeder, jede, der die teilnimmt, bekommt ein TV-Match. Es gibt nur einen Tisch. Jedes Match ist im Fernsehen zu sehen. Das heißt, es ist die Gelegenheit, mal neue Gesichter zu sehen, gerade jetzt, wo nicht viel Live-Snooker war. Ich meine, in Berlin super, dass es wohl echt jetzt stattfindet, aber es sind halt doch nicht ganz so viele SpielerInnen. Am Start, weil ja zwei Qualifikationsrunden schon gespielt wurden. Hier jetzt kann man alle sehen, die sich eben dazu bereit erklärt haben, hier zu spielen. Und ich kann nur dazu animieren, das auch auszunutzen und jetzt nicht nach den Top-16-Namen im Draw zu gucken, sondern einfach mehr so nach, nach Zeitverfügbarkeit zu gehen. Einfach mal reinzuschauen und, und neue Gesichter kennenzulernen, auch wenn es nur zehn Minuten sind. Es macht trotzdem Spaß. Und man kann das Shootout wirklich für sich als Fan auch nutzen. Und dann ist es eine riesige Bereicherung, also ich freue mich wahnsinnig.
1: Und dann vielleicht auch mal einfach kurz schnell das offizielle Abhaken, kurz zum Format. Also, es sind 128 Spieler dabei, darunter weitgehend Profis, aber auch ein paar Amateure, auf die wir sicherlich gleich noch zu sprechen kommen werden. Jedes Match dauert genau 10 Minuten. Jede Runde wird neu ausgelost. Es gibt eine Shot Clock, und zwar für die ersten fünf Minuten im Match. 15 Sekunden für die zweiten 5 Minuten, 10 äh, Sekunden. Jedes Foul resultiert in Ball in Hand. Die Spieler machen am Anfang so einen Bandenabschlag, ähm, Leck nennt sich das, um auszustoßen, wer anfängt. Gibt es am Ende Gleichstand, gibt es ein Blue-Ball-Shootout und bei jedem Stoß, den man macht, muss ein Ball eine Bande berühren oder gelocht werden. Habe ich irgendwas vergessen? Ich hoffe, Ich hoffe nicht.
0: Oh, ich glaube nicht, aber das Schöne ist, die SpielerInnen vergessen ja auch das öfteren Mal die Regeln äh, und, und dann gibt es auch immer kuriose Situationen. Also danke, dass du das übernommen hast. Ich glaube, man kann das dort auch gucken und sich diese Regeln dann Learning by Doing mäßig langsam zu Gemüte führen. Aber natürlich ist es besonders wichtig, diese Regeln irgendwann doch zu kennen. Denn das macht ja auch den Charme des Shootouts aus, dass es eben leicht andere Regeln gibt und das finde ich auch schön, weil es wird damit auch gar nicht irgendwie behauptet, man würde jetzt klassisches Snooker spielen nur halt in zehn Minuten, sondern man hat diese extra Regeln und die zu beherrschen ist eine extra Kunst, die kann man eben leicht vergessen und da kann man extra für trainieren und das zahlt sich dann auch aus bei Leuten. Also es ist wirklich mehr als jetzt nur Snooker kondensiert auf zehn Minuten, es ist tatsächlich, hat es einen ganz eigenen Charakter. Es ist quasi fast ein Parallelspiel, möchte man behaupten.
1: Und es ist jetzt äh, das zwölfte Shootout in Folge, was wir erleben. Und damit haben wir vielleicht die Hoffnung, dass auch die Schiedsrichter so langsam die Regeln kennen und wissen, wann es wie viele Faulpunkte gibt, etc. Denn auch das ändert sich ganz gerne mal beim Shootout. Aber egal, was passiert, ist das, was in den zehn Minuten abläuft. Und das ist meistens unfassbar spannend und vor allem unfassbar unterhaltsam. Denn... Dadurch, dass man äh, hier nicht so viel taktisches Spiel sieht, sind es einfach kurze, tolle Matches. Und da macht es dann auch einfach nichts, wenn ein Spieler mal schlecht drauf ist. Ne? Nach zehn Minuten hast du einfach ein äh, neues Match vor den Augen. Und diese Dynamik, dass man eigentlich nur sieben Frames braucht, um dieses Turnier zu gewinnen, macht es vor allem auch für niedrig platzierte Spieler ein sehr lukratives und attraktives Turnier.
0: Genau, jetzt muss man dazu sagen, es gibt in den ersten Runden auch nicht besonders viel Preisgeld. Ja, also es gab in den letzten Jahren schon so eine Art kleines Antrittsgeld und das ist aber in den ersten Runden auch tatsächlich eher so ein bisschen ein Taschengeld, was man sich da erspielen kann. Das ist immer noch viel Geld für zehn Minuten auftritt, um Gottes Willen. Aber es ist jetzt nicht so wie eigentlich fast ein bisschen bei den British Open in dieser Saison, wo man für sehr wenig Frames auch sehr viel Geld dann bekommen hat. Beim Shootout springt das Preisgeld dann in den letzten Runden sehr, sehr stark. Und ich finde das irgendwo auch gerechtfertigt, denn obwohl man sagt, ja, okay, es kommt sehr stark auf die Tagesform an. Es ist auch sehr viel, ja, so ein bisschen Ballrun dabei, den man da braucht, um weiterzukommen. Das, das mag gelten für so eine einzelne Runde für sich genommen. Und auch ein Favorit ist schnell mal draußen. Aber es gilt dann doch, dass es Spieler gibt, die das konstant über die Jahre hinweg besser in den Griff bekommen mit den Shootout und den Regeln als andere SpielerInnen und das zeigt sich dann doch in den, in den weiteren Runden und deswegen ist es für mich auch gerechtfertigt, weil dann trennt sich doch so die Shootout-Spreu vom Weizen. Ja, weil es ist natürlich auf der einen Seite nicht bloß zehn Minuten, aber es ist auch ein ungeheurer Zeitdruck. Es ist ein ganz anderes Risikomanagement als im normalen Snooker und davon profitieren SpielerInnen, die sonst vielleicht öfters mal so ein bisschen verklemmt sind, die sich ein bisschen selbst im Weg stehen, weil sie über alles zu viel nachdenken und dann haben sie so lange über den Stoß nachgedacht, dass es dann überhaupt nicht funktioniert, was sie eigentlich wollten. Also solche SpielerInnen können dann einfach mal nicht nachdenken, sondern drauf losspielen. Da sieht man mal eine ganz andere Seite, von denen da ist für mich immer noch Michael Giorgio das, das beste Beispiel, der so wirklich gewonnen hat, weil er mal nicht drüber nachdenken konnte, was er eigentlich am Tisch tut. Und sowas haben wir jetzt auch diverse Male eben schon von Profis erlebt. Und daneben natürlich haben wir die große Bühne auch für die AmateurspielerInnen, die nachrücken, in den Draw. Und die sich da auch zeigen können. Was haben wir schon für tolle junge Leute gesehen? Oder also letztes Jahr sind uns doch einige besonders aufgefallen. Die haben wir direkt den Rest der Saison auch dann verfolgt. Also da, das macht einfach Spaß beim Shootout. Diese Abwechslung macht's.
1: Ja, Louis Heathcote, erinnere ich mich dran letztes Jahr. Und Craig setman unter anderem. Der ist jetzt zwar nicht mehr so der Jungspund, aber das waren so Namen, die sich letztes Jahr ins Rampenlicht gespielt haben bei diesem Turnier. Und, Kathi, es ist das sechste Jahr in Folge ein Ranglistenturnier. Und das finden wir auch das sechste Jahr in Folge eher so mäßig gut, oder? Auch wenn man sich inzwischen daran gewöhnt hat.
0: Ja, also ich vertrete da die Seite Kirche im Dorf lassen. Es ist ein Ranglistenturnier. Ich finde es nett. Also muss es sein, nein, aber ich kann mich darüber auch nicht groß aufregen, denn ja, dann hat man halt einen Shootout-Sieger noch als, als Ranglistensieger dabei. Ich meine, es gibt auch Nicht-Ranglistenturniere, die wirklich extrem wertvoll sind ähm, und, und die, wo man jetzt auch sagen würde, okay, hey, wenn jetzt jemand nur das Masters gewonnen hätte, mal angenommen, ja, jemand hätte nur das Masters gewonnen als einzigen Ranglistentitel, das ist natürlich sehr unrealistisch, aber es ist möglich prinzipiell dann würden wir auch nicht sagen, ja, also die Person ist aber bei null Ranglistentiteln. Ja, da würde man die Person auch entsprechend des Titels angemessen dann, dann ansehen in der Snookerwelt. Genauso ist es beim Shootout, ja. Da hat jemand mit dem Shootout dann ein Ranglistenturnier gewonnen, aber okay, hey, wir wissen, der hat das Shootout gewonnen oder die hat das Shootout gewonnen. Und dementsprechend wissen wir auch, okay, das ist eine besondere Art von Snooker, wo sich diese Person dann durchgesetzt hat. Also von daher greift für mich diese Diskussion einfach eigentlich zu kurz. Ja, dann gönnen wir das doch jemandem. Dann haben wir noch einen, einen Außenseiter und eine Außenseiterin beim Champion of Champions dabei. Ist doch schön. Also ich, ich kann da irgendwie nicht nicht das Übel der Welt darin entdecken, dass das Shootout ein Ranglistenturnier ist, dann gönnen wir uns das doch. Es gibt doch so seltsame andere Ranglistenturniere. Na, die Championship League als Ranglistenturnier hatten wir auch schon. Also bitte, da kann man doch einfach dann noch einen Satz mehr sagen, welches Turnier die Person gewonnen hat und dann wissen doch alle wieder Bescheid. Also ja, ich kann mich da wirklich nicht aufregen. Besser ist es, dass es das Shootout gibt und dass es da Preisgeld für gibt.
1: Perry Mans würde mir jetzt, glaube ich, als einziger Spieler einfallen, der das Masters gewonnen hat und, glaube ich, kein anderes Ranglistenturnier. Das könnte aber auch daran liegen, dass es in den 70ern einfach nicht so viele Ranglistenturniere gab. Nichtsdestotrotz, Michael Georgiou, Tapcha Nu und Michael Holt werden dir, glaube ich, zustimmen, denn für die ist es bislang der einzige Ranglistentitel. Und die haben mit diesem Turnier auch mit ihrem größten Erfolg der Karriere einfach gefeiert. Und dann schauen wir doch auch mal darauf, wer dieses Jahr dabei ist. Ne? Den Top gibt uns Mark Selby. Und vom Spiel her würde ich den eigentlich gar nicht so als äh, Spieler, als typischen Shootout-Spieler bezeichnen. Ne? Klar, der ist als Spaßvogel bekannt, macht auch mal hier und da den, Scher den, den, den Scherz an und neben dem Tisch. Aber auf dem Tisch ist er doch eigentlich eher als Wühler bekannt ne? und nichtsdestotrotz letztes Jahr Finale erreicht. Aber was man auch dazu sagen muss, Kathi, wie steht es denn um Max Selbys Kopf bestellt? Das war ja nicht ganz so gut in den letzten Tagen.
0: Ja, das gab ja leider diese traurigen Nachrichten, ne, dass Max Selby eben zu kämpfen hat mit seiner mentalen Gesundheit ähm, und dass er sich da als Hilfe geholt hat. Also das ist ja schon mal die beste Nachricht, dass er jetzt da proaktiv geworden ist und sich die Hilfe gesucht hat, die Professionelle. Gut, je nachdem, über welche Zeitspanne wir hier sprechen, kann das extrem gut sein für ihn, dass er das Shootout mitspielt und das, ich meine, man weiß es halt einfach nicht. Man weiß es nicht, es kann, auch, es kann auch Zeit sein, die er jetzt beim Shootout verbringt, die er besser eben vielleicht mit sich selbst verbracht hätte um da gewisse Dinge zu sortieren. Also ich glaube, da ist der Max Selby aber offensichtlich eben jetzt auch in einer sehr reflektierten Phase, sehr, sehr selbstreflektierten Phase angekommen. Und ich glaube, er hat da bestimmt für sich die richtige Entscheidung getroffen. Und deswegen ähm, gönne ich ihm persönlich, wenn es ihm denn gut tut, absolut, dieses etwas seltsame Turnier jetzt hier, wo er vielleicht auch den Kopf mal für zehn Minuten freikriegen kann. Ja, Also das würde ich ihm sehr wünschen. Ähm, also ich will jetzt wirklich nicht dem Shooter eine therapeutische Wirkung hier zusprechen, aber ich meine, vielleicht so zehn Minuten Ablenkung haben ja auch einen, haben ja auch einen Wert in sich. Ähm, und der, der Max Selby, ich meine, letztes Jahr im Finale gewesen, also er kann es ja, er hat lange auch nicht mitgespielt, aber letztes Jahr war er im Finale dabei und er hat sich mit Safeties in dieses Finale reingespielt, er hat das Gegenteil von allem gemacht, was man sonst erfolgreich beim Shootout macht und er ist ins Finale gekommen, zwischendurch natürlich super Breaks, super, super gelocht, ne? aber wir erinnern uns auch an dieses Anti-Shootout-Spiel, was er zwischendurch mal hatte. Also auch legendär, dass man, dass man so ins Finale kommen kann und ich hätte ihm echt fast den Titel gegönnt, aber gut, jetzt haben wir halt den, den guten Ryan Day jetzt hier, der diesen Titel geholt hat und der jetzt ähm, die große Freude hat, das Shootout zu eröffnen. Das erste Spiel gegen Jack Jones und als Titelverteidiger kannst du halt auch innerhalb von zehn Minuten aus dem Turnier fliegen und zwar innerhalb der ersten zehn Minuten. Das ist schon auch ein bisschen gruselig, finde ich, beim Shootout.
1: Ich glaube, gegen Robert Milkins war das, oder? Dieses, dieses grandiose taktisch matchplay gewürge was die sich da gegeben haben. Grandioses Match. Und Max Helby hat ja noch den Vorteil, er muss nicht allzu weit fahren ne, zum Turnier-Austragungsort. Auch das sicherlich ein kleiner Vorteil. Wenn man ansonsten auf die Top 16 schaut, alles mit dabei, was so Rang und Namen hat. Aber wir müssen auch sagen, zwei Namen fehlen. Und das wundert mich eigentlich seit Jahren. Judd Trump und Ronnie O'Sullivan lassen dieses Turnier in, in, in inzwischen gewohnter Manier aus. Und das wundert einen doch schon so ein bisschen, oder? Beide werden doch eigentlich vom Format her auf dieses Turnier wie in Stein gemeißelt. Bei Ronnie O'Sullivan kann ich es fast noch ein bisschen verstehen, aber dass Judd Trump sich hier die Zeit, Auszeit nimmt, das wundert mich dann doch schon ein bisschen. Die wollen noch entertainen.
0: Ja, das ist wirklich die Frage, die wir uns alle seit Jahren stellen. Um, Ronnie O'Sullivan, dem wurde dieses Turnier ja auf den Leib geschrieben, quasi auch irgendwo Power Snooker. Um, Judd Trump gilt als legitimer Erbe des Ganzen. Also das ist irgendwo unverständlich. Ich meine, Ronnie hat auf der anderen Seite bei dem Shootout auch viel zu verlieren, weil jeder davon ausgeht, dass er es locker gewinnen müsste und vielleicht, dass er sich das nicht, nicht geben will, das kann ich noch so ein Stück weit nachvollziehen, aber ja, ich meine, ja Trump Tauch doch da auf, schrei irgendwie, come on, Baby, in die, in die Mikrofone nach dem Match. Ich meine, wir <lacht> denken auch dran, wie Peter Abdon mal Vegan Power gerufen hat. ja. Also leider müssen wir Peter Abdon ein bisschen abdiskontieren, weil der seitdem auch sehr viel Riesenblödsinn gerufen hat in die Welt hinaus. Aber das war ein extrem lustiger Moment. Ja? Das, sowas könnte sich George Trump doch auch abholen, wenn es ihm doch offensichtlich Spaß macht. Ja, das ist so eine seltsame Faulheit. Ich meine, sein Bro, der Jack Lesowski, ist auch am Start. Jack Lesowski hat ein hammerschweres Match am Anfang gegen Ben Wollaston. Ähm, das wird ein Kracher in der ersten Runde, denn der Ben ist beim Shootout auch überraschenderweise immer sehr gut unterwegs. Ähm, manchmal auch katastrophal, aber er war auch schon sehr gut unterwegs. Das könnte so, ein, so eine richtig schöne Begegnung sein in der ersten Runde. Aber, ja, total seltsam, dass, dass Judd Trump nicht im Draw ist, aber Ding Jun Hui dafür. Weil ich verstehe da irgendwo die Welt ein bisschen nicht mehr.
1: Ja gut, das... Äh Versteht Ding Junhui vielleicht inzwischen auch nicht mehr so ganz die Welt, aber ähm, kommen wir mal weg von den Top 16, schauen wir doch einfach mal komplett so auch mal ein Stück weiter nach unten, denn was ist hier alles mit dabei, Mensch? Also Richtig ein tolles Roundup von allem Drum und Dran, was man so haben möchte. Wir haben ein paar Damen dabei. Rian Evans wird äh, wieder mit dabei sein. Rebecca Kenner, ähm, Noni leider nicht, äh, musste absagen. Die Hintergründe dazu kenne ich jetzt leider nicht. Ähm, wir haben Simon Lichtenberg und Lukas Kleckers mit dabei. Alex Osenbacher auch leider nicht. Warum, weiß ich leider auch nicht. Wir haben die Ex-Sieger, Michael Georgios mit dabei, Tapchao und Nu, Michael Holt und so viele Vertreter auch ähm, teilweise aus dem Amateurzirkus, von denen wir noch nicht so ganz wissen, was wir da erwarten dürfen, dann Robbie McHughan, äh, Michael White, David Lilly, Ross Muir, Bai Lang Ling, James Cahill mit dabei. Ähm, also eigentlich kann man doch überhaupt nicht meckern.
0: Überhaupt nicht. Also da ist mir dann auch wurscht, ob der Judd Trump da antanzt an dem Tisch. Also ich, ich habe das jetzt mehr aus seiner Warte diskutiert. Aus meiner Warte kann ich bestens auf den Mann verzichten aber beim Shootout. Also es geht wirklich fantastisch los, eben erstmal mit der potenziellen Ryan Day-Blamage. Ähm, direkt gefolgt von Alan Taylor, der ja immer sehr unterhaltsam am Tisch ist und auch sehr viel Spaß am Shootout hat. Also wenn der klar gewinnt gegen Liam Davies, was im Bereich des Möglichen ist, dann könnten wir uns da auf eine Showeinlage freuen am Schluss des Frames. Ähm, Simon Lichtenberg auch schon recht kurz danach dabei gegen Dylan Emery. Sehr guter Amateur, also eine sehr offene Begegnung erwartet uns da. Da haben wir Ali Carter gegen Matthew Stevens. Für, für diejenigen, die sich doch so ein leicht seltsames Top-Spieler- oder ex top duell wünschen. Ähm, was haben wir noch? Also ich meine, absolut verrückt wird wahrscheinlich Pang yung gegen Zhao Yupeng. Das kann ein echter Kracher werden, kann aber auch sein, dass einer von beiden die Regeln vergisst. Auch hier kann alles passieren. Dann haben wir das Duell der ehemaligen Wunderkinder, die sich wieder nach oben spielen wollen. James Cahill gegen Jackson Page. Da wird einiges an Druck und Aggressivität im Raum liegen, könnte ich mir vorstellen. Martin Gould, der Altmeister, spielt das Shootout eigentlich wie kein anderer. Super viele Centuries da auch schon gespielt. Gegen Nigel Bond, der auch immer mit viel Spaß, Freude und teilweise weiteren Runden äh, dabei ist. Also das, das geht so gut los und es geht gut weiter. Also man findet sehr, sehr schöne Sachen da in dem Draw. Max Selby gegen Lee Hang wird nicht einfach für den Max Selby. Aber welches Match war für ihn schon an? leicht in der, in der Vergangenheit? Aber es ist, es geht Schlag auf Schlag und alles tolle Begegnungen.
1: Ich wollte gerade sagen, Max Selby gegen Lee Hang könnte so ein Match werden, wo sich zehn Minuten dann ganz gerne mal wie 20 anfühlen könnten. Jamie O'Neill haben wir gegen Liang Wenbo, Dominic Dale, Oliver Lines, Bing Yu gegen Sean Murphy, das alles am ersten Tag. Ähm, am Abend dann Max Selby gegen Li Hang, die Begegnung zum Beginn direkt. Mark Williams wird antreten gegen Stuart Carrington, David Gilbert, gegen Sunny Akani, Ben Woolerson, wie Kati schon gesagt hat, zum Auftakt gegen Jack Liszowski. Am Ende auch Karen Wilson dann noch am Start, am ersten Tag. Also wirklich tolle Matches. Aber Rod Lauder wo ist der eigentlich? Nicht mit dabei beim Shootout. Kati, was ist da los mit deinem Bro?
0: Ja, da bin ich auch so traurig. Ich hatte mich so gefreut. Rod Lawler, wie er um den Tisch läuft und er macht das immer so drollig. Ach, oh, das wollte ich sehen, Christian. Aber er ist irgendwie nicht dabei. Ich weiß nicht. Ist der, ist der kein Top-up? Hatte er doch keine Lust mehr? Hatte seine Karriere jetzt wirklich ernsthaft beendet? Ach. Ich finde das schade, so Shootout ohne Rod Lawler, da wird schon einiges fehlen. Ne? So das sind wir beim Thema Judd Trump wird dem Shootout nicht fehlen, weil der war eigentlich noch nie da. Rod Lawler wird dem Shootout fehlen, weil er doch so ein schönes Gegengewicht war zu dem, also Gewicht im wörtlichen Sinne auch zu dem, was da eigentlich auf dem Tisch passieren sollte.
1: Also ähm, vielleicht gibt es noch Hoffnung, denn äh, Kultisch Johal ist ja gerade als letzter Nachrücker gekommen und direkt hinter ihm in der Top-Up-Liste müsste Rod Lawler dann tatsächlich sein, gemeinsam mit Leo Fernandes unter anderem. Also es könnte sein, dass er vielleicht doch noch dabei ist, wenn noch einer absagt. Oder er hat einfach nicht fürs Turnier gemeldet. Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Aber was wir wissen ist, dass das Turnier absolut fantastische Unterhaltung bieten wird. Am Donnerstag geht es los, Nachmittag, 14 Uhr deutscher Zeit. Alle 10, 15 Minuten gibt es ein neues Match. Die erste Runde geht über zwei Tage und danach geht es fleißig weiter, auch am Wochenende. Und wir werden hier bei Totally Clearance auf meinsportpodcast.de natürlich dann auch über das Turnier berichten. Und auch Andreas Thies, der das Turnier nicht mag, wird sich die Ehre geben und mit über das Turnier sprechen. Aber natürlich auch Kathi und ich werden fleißig mit dabei sein beim Shootout und dann uns schon mal in Stimmung begeben für das danach beginnende German Masters. Auch auf das freuen wir uns. Oder Kathi?
0: Ach, das war jetzt eine Überleitung, Christian. Meine Güte, ich bin noch so im Shootout, in der Shootout-Euphorie, das ist mir jetzt direkt entgangen. Nee, also German Masters, da freue ich mich eigentlich nicht drauf. Nein, also es wird super. Hallo, <lacht> Berlin Berlin steht nach wie vor, das Tempodrom steht noch, also die sind bereit, die Tische sind wahrscheinlich schon unterwegs. Man hätte es kaum glauben können, man hat das Schlimmste befürchtet, aber es sieht wirklich stand jetzt so aus, als würde das Ding in Berlin stattfinden. Und auch da sind wir ja vor Ort dann, Christian. Und dann werden wir sehr nah dran sitzen an den Tischen und werden mal wieder live Snooker erleben. Ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, aber ich flippe jetzt schon aus vor Freude. Aber da hast du recht, das Shootout ist so ein bisschen das Vorglühen. Auch alkoholtechnisch ist ja das Shootout im Publikum immer sehr gut dabei für dann das German Masters danach. Also es, es wird eine, eine heiße Snookerzeit jetzt, das kann man definitiv sagen.
1: Und ein besseres Schlusswort gibt es dann eigentlich auch nicht unter diesem Podcast. Das war unsere Vorschau zum Shootout und wir hören uns spätestens am Freitag wieder mit den ersten Ergebnissen aus Leicester aus dem Morningside Arena zum Shootout.